0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb dupla podcast. Ismét eltelt egy hét ami alatt két fordulót is rendeztek, nagyjából minden csapat játszott két mérkőzést tudja, a szeged pedig az Európa Kupa selejtezőben vitézkedett. Róluk is fogunk beszélni, illetve majd az adás végén meghallgathatjátok a Fróniusz Balázsral készült rövid kis beszélgetésemet, hogy milyen is volt ez az oroszországi Európa kupa selejtező, illetve természetesen részletesen beszélünk az előző hét nagy rangadójáról a bajnoki döntő visszavágójáról a falkó továbbá még három. Három mérkőzésről beszélünk, illetve három csapatról részletesebben, ahogy azt a címben is látjátok, hogy kinek kell jobban agódni, Paks, Alba, Zalaegerszeg trióról van szó, meg persze érintőlegesen természetesen minden olyan történést megbeszélünk, ami az elmúlt egy hétben volt. Ebben ezúttal is Forrai Gábor és Déri Csaba lesz a vendégem, de mielőtt belekezdenénk, rögtön hagyd mondjam el, hogy természetesen iratkozzatok fel a podcastre abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, legyen az akár a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vagy bármilyen más podcast hallgató alkalmazás. mindenképp menjetek rá a feliratkozás gombra, és akkor értesülni fogtok az újonnan érkező epizódokról, illetve természetesen a korábbiakat is meg tudjátok hallgatni. Ha valaki pedig weben keresztül hallgatja a podcastet, akkor az el a könyvjelző közé a pod bin.com és olykor-olykor nézzen föl rá, illetve mindenképp lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, és kövessetek Instagramon, itt is értesülni fogtok az újonnan érkező epizódokról természetesen. Na de ennyit a szolgálati közleményekről, következzen tehát az előző egy hét történéseinek a megbeszélése, Déri Csabával és Forrai Gáborral, majd pedig következik a rövid beszélgetésem ezután Kerpe Frónius Balázsral a Szegednek az Európa Kupa selejtezőjéről. Üdvözlöm déli csapat és Forrai Gábor! Sziasztok, urak! Mindenki jól érzi magát, hogy vagytok? Hogy tetszettek a hétvégi mérkőzések?
1: Én a, a, az Albakomp, e, a falko Olmok meccsen voltam, meg a Kábor is azt nézte élőbe. E, azon kívül, hát amit lehetett a Mindigó látni, abból abbó aztán még visszanéztem, úgyhogy... Érdekes forduló volt.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatók én is, ugye, mint szakkommentától részt vettem a, a Falkó szolnók rangadón, illetve hát igyekeztem igyek az összes mérkőzést megnézni, ugye nekem van elérhetőségem, amivel a, 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 az mks szerverről lettem tölteni a mérkőzéseket, és ezeket meg is szoktam nézni, úgyhogy érdekes dolgot láttam, azt gondolom, hogy, hogy voltak izgalmas mérkőzések, és voltak páratlan eredmények.
0: Mindjárt meg is beszéljük ezeket. Megint volt két hosszabbításos mérkőzés, megint voltak száz pont fölé érő csapatok, rendes játékidőben is, úgyhogy egyelőre igazolja magát a bajnokság, hogy kiszámíthatatlan, és itt bármi megtörténhet. Kezdjük akkor a forduló rangadójával, amit már ugye ti is beharangoztatok, amit remélhetőleg sokan láttak a tévében is. A Falkó megverte a szolnokot, ha valaki csak az eredményre néz, akkor azt mondja, hogy maga biztosan 82-69, nem lett ezúttal 30 pontos szombathelyi győzelem, de aki nézte, és akkor ebben erősítsetek meg ti is, srácok, hogy most először talán tényleg egy kicsit meg kellett izzadni a falkónak, hiszen a szolnok többször ott volt lőtávolságon belül, de utána mindig a hazajaknak sikerült ellépni, és akkor a végén ugye a negyedik negyedben ez az ellépés azt jelentette, hogy meglett a 10 pont feletti győzelem, de ezért most igazán meg kellett küzdeni a szombathelynek. Jól látom ezt?
1: Szombat három olyan csapattra játszott, amelyik igazából nem állt bele a meccsbe. És a Pécs gyakorlatilag úgy kezdett, hogy a legjobb játékosa az irányító nélkül lépett pályára, és az Illés Mátéva és a Popadicsa játszottak hátvédbe. Amikor a kezdő irányítójuk felkezdődött a pályára, akkor már 20 pont közelébe járt az ellenfél, és, és rögtön 25 pont lett az első félidő közepe fele. A második negyed közepére már teljesen eljut a mérkőzés. Aztán az irányítő, a irányítója nélkül játszott az albakomp, Székesfehérvánon azt a meccset is élőben láttam. Első félidőben már 15 volt, és a második félidő elején. Számomra érthetetlen taktikával lépett föl az albakom, és érthetetlen csapatta és értelmezhetetlen csapatta lépett föl. És az is egy 30 ponton fölül ide, hogyha a Halkon nagyon akarta volna, akár az lehet ez volna 40 pont is. És akkor volt egy hazai soprom mérkőzésük, ami úgy zajlott, ahogy a Pécs ellen. És igazából ö, gratulálni szeretnék a szolnoknak, mert a Szolnok volt az első igazi ellenfele az idei a Falkónak. És
0: tegyük hozzá, és bocsánat, hogy közbe vágtam, hogy a Szolnok is kezdő irányítója nélkül, sőt irányítók nélkül lépett fel. Ugye Rogics volt az egyetlen, aki igazi irányító, de hát ő is a harmadik meccse volt talán, vagy, vagy nem is tudom szóval igazából. Eddig a Falkó csak olyan játszott, akinek nincs meg a kezdő irányítója.
1: Igen, és a óriási vesztesség a Pongomát, és a Szolánó a szolnoknak nagyon nagy veszteség, nagyon nehéz irányító poszton, kell 6-8 meccs, mire valaki elkapja a, a csapatnak a ritmusát. Ezért van ugye nyilván a felkészülés, ahol 10-12 meccset szoktak játszani a csapatok. Illetve eh, itt képességbeli problémák is vannak. Eh, én azt gondolom, hogy a, a Rogic egy abszolút backup eh, irányító, és nem lehet a magyar bajnokságban első számú a semmelyik csapatba. Egy nagyon körültekintő, okos, kultúrált játékos, de a képességek erősen közepesek. Úgyhogy a szolnok hátrányba volt, illetve a szolnoknál azt kell nézni, hogy amíg a Falkó egy abszolút kérlet, hosszú évek alatt kérlet csapat, a Szolnok igazából egy évet dolgozott együtt a Falkó, meg most már negyedik szezon ugyanebbe a szisztémában. És a, a Potosnyikot én ismerem egy nagyon precízen, lassan, higgadtan dolgozó edző. És ebben a, 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 ebbe a formába, ahol a két csapat most találkozott szituációban, egyértelműen a Falkó volt esélyes, amit egyébként a mecsképe alapján Érvényesített is, de a szolnok részéről a tisztes hátállás, illetve az ellenállás abszolút meg volt, amiért jár nekik a gratuláció. A másik, hogy a halkó nem volt igazán éles, tehát a távoli dobásaik nem sikerültek úgy, aztán a büntetőzésük sem sikerült úgy, tehát itt egy komolyabb fölény volt egyébként a halkó részéről, de a befejezések hiányoztak. Na, én most már sokat beszéltem, én kíváncsi vagyok a, a Gábor véleményére. Kommentátor
0: állásból, hogy tűnt ez, amiket Csaba
2: elmondott? É, én, én nekem a, a véleménye a mérkőzés a következő. A Falkó egyértelműen a legnehezebb mérkőzését játszott ebben a szezonban. A szónok, én egyébként előzetesen is én azt tippeltem, hogy 10 ponton belüli Falko siker fog születni. És a, Falkó, én, én nem gondolom, hogy, hogy nem volt éles, hanem ennyit tudott. Tehát a, a, ezen a meccsen ő, ő, ő nem tudott többet kihozni magából, mert a szónok nagyon jól védekezett. Tehát a szónoknak a védekezése az azt gondolom, hogy, hogy a, a Falkóval egy szinten van. A magyar bajnokságban ez a két csapat a legjobb védekező csapat és nagyon jól megszervezte mindegyik csapat a másik elleni védekezését, tehát hatékonyak voltak védekezésben. Ez, ez ugye hozza magával azt, hogy kevésbé voltak hatékonyak a támadásban. Ugye a, a Falkó először találkozott ilyen nagyon fizikális, hasonlóan fizikális védekezéssel, mint amit maguk is használnak, és nyilván ez, ez magába hozza azt, hogy kevesebb a, a könnyű gól, kevesebb az üres dobás, kevesebb a jó ritmusú dobás, a büntetőket egyébként valóban rossz százalékkal dobták, tehát ez egy tény. De ez de vannak ilyen napok, amikor egyszerűen kifele minden. És valóban, hogyha ezeket a büntetőket bedobják, akkor, akkor nagyobb különbség is lehetett volna. Viszont a Szolnoknak pedig annyiba volt hátrány a támadásba, hogy tehát egyrészt az ő alapjátékuk ez a, a, az innaút játék, tehát hogy bentről indítják igazából a támadást. Még úgy is, hogy, hogy egy pikenról után ugye be háromszigelék a labdát vagy a magas embereknek, vagy csak egy sima ö, mezőny ö, egy-egy izolációba beteszik alsó hossza a labdát, Támadják agresszívan a gyűrűt, de igazából nem feltétlenül első szándékra meg akarják oldani, hanem nagyon jó meg van szervezve nekik a befutások, különböző üles elzárások, a gyenge oldalót, és ezekből a, a kifele passzokból van nagyon jó, Uh, úgymond catch shot, tehát tehát kapom és dobom, vagy ebből kontra betörés, és ebből nagyon jó forgatják, mert szélesek, jó a spacingük, nagyon jó keresik az üres dobást. Na most ez, ezt nem tudták rendesen megcsinálni, ugyanis nem volt az domináció a, a palánk alatt, mert a, a falcon nagyon jól védi erős, illetve jól megszervezték ezeket a, a csapdákat, vagy, vagy nagyon lezárták a befutást, tehát kevés ilyen, ilyen kibejáték volt, és abból nem volt sok üles dobás. Illetve a másik, hogy, hogy a Rogic, azért nem ugyanaz a minőség. Egyébként én szerintem ő, ő úgy nagyjából már felvette a ritmust, hiszen a három Délszlávval együtt játszottak, utánpótlás válogatottak. Én azt gondolom, hogy, hogy teljesen jó a kémia, és a nagyon intelligens is a Rogic, de a falkót nagyon tudatosan és jól ugye tudta, hogy a egyetlen egy olyan embere van, aki föl tudja hozni a labdát, és képes arra, hogy elindítson egy támadást. Az összes többi játékos erre képtelen. És uh, a Rogic egyszerűen volt, hogy 10 másodpercig nem jutott vissza hozzá a labda, valaki más hozta föl, tehát elvettek tőlük 8-10 másodpercet rendszeresen, és már idő zavarba voltak, sokszor ilyen kikrészenített, uh, nem megfelelő selekciót vállaltak, illetve ugye a... a ha egyáltalán lecserélték a Rogicot, akkor pedig Bajim volt az, aki esetleg fölhozza. A Bajim a magyar bajnokság gyakorlatilag én azt mondom, hogy a legjobb dobójátékosa, és néha tud Picker-ot játszani, meg, meg fölhozza a labdát, de egyáltalán nem ez az erőssége, sőt, kifejezetten akkor ugye elveszik az az erőssége, hogyha dob. Tehát én nem látom a, a szónok vereségét, és ezért én... Óriási vetétlásat látok a, a szólók részére a Falkónak. Tehát, hogyha visszatér a Szolánó, illetve a Pongó, akkor mindig lesz fön egy olyan ember, de lehet, hogy együtt is fönt lesznek, aki, aki állandóan tudja mozgatni a csapatot, és akkor teljesen más. Tehát a a, a szolnok, na nagyon fontos ezek a dolgok, de a csapata erejét dicséri, hogy, hogy úgymond fontos emberek hiányoztak, egyrészt nem panaszkodnak, ugye ismerünk olyan csapatot, akik panaszkodnak állandóan. Uh, másrészt a védekezés, attól még teljesen stabil volt és kostas, tehát azért, mert hiányzik egy vagy két ember, attól még nem kell száz pontot kapni. Uh, én ezt megtanultam a saját bőrömön, Magyarországon, de uh, egyébként Európában is, de senkit nem érdekel, hogy ki játszik, meg ki nem játszik. Legalábbis amikor én vagyok az Ebzi, akkor soha nem érdekel senkit, hogy ki játszik, meg kísérül. Ott mindig az a lényeg, hogy, hogy nyerni kell. És teljesen mindegy, hányszor. Én ezt megtanultam, tehát én ezt így tartom, hogy ha öt ember hiányzik, a öt ember hiányzik, azoknak kell nyerni, akik fönn vannak a pályán. Tehát erre nem hogy ez nem játszott, az nem játszott, a szónok ezt nem is tette. És egy kiki mesbe volt, és gyakorlatilag azért vesztette el, mert a falkó, a, ha véletlenül egy-egy hibát elkövetett a védekezésben a szónok egyébként azt a fegyvert használta, ami a, a Falkónak is egy nagyon nagy fegyvere a védekezésben, nagyon sokat váltottak, és az egyszerűen nem lett a, a Falkónak. De amikor meg, és, ilyen 3-2-es zónába beálltak, és hogyha volt a végén Pikeronat elváltották, és bármi egy figyelem, kiesés volt, vagy, vagy valami, azonnal megbüntette a, a, a Falkó, és dobott. Azt hiszem, hogy négy gólyó foutot, amit, amit azért nem vitathatjuk el, hogy a szerencsés, tehát nem volt tudatos. És mégis messze volt a, a, a szónok végig. Úgyhogy én nekem a meggyőződésem, hogy, hogy ha, ha van teljes kerete a szónoknak, akkor, akkor a jelen forma alapján, meg így, ahogy így nézem, a szervezettséget, ez a két csapat fogja játszani a döntő szerintem is, és nagyon kiegyenlítet lesz.
0: Ami nem volt annyira kiegyenlített, az a büntetők aránya. Ezt lehetett csak arra fogni, hogy a falkónak ugye más a stílusa ők. Nagyon, ahogy te is mondtad, elég, gyakran támadják a gyűrűt, és ugye ez magával vonz, hogy esetleg több faltot kapnak. De itt most a szokottnál is nagyobb volt a differenci, és ugye erre mindig a szurkolók szeretik rá a figyelmet, hogy tehát mekkora hazai pályát kapott a falkó. De ez lehet csak a játékbeli stílusnak a.
2: Ég, én ezt megmondom, igen. én fajszában pontosan megmondom, hogy miért volt. A már elmondtam, csak most akkor rávilágítok. A szolnok ö, alsó poszton támadja a legtöbbször a, a, az ellenfelet, dinamikusak, de inkább, bocsánat, statikusak, és hogyha megvan a, a test, testi kiegyenlítettség, akkor nem tudnak dominálni, nincsen faut kényszer az ellenféle, és nincs előny, nem tudnak annyi betörést eszközölni, tehát kemesebbszer van úgymond faut lehetőség, végül falkó, Jellemzően a Perzoltán jelenlétével olyan domináns egyet játszik, hogy egyszerűen nem lehet megállítani azzal a stílussal, amit a, a szónok véd Pikerolnál, hogy ilyen lapos segítést, és föl tud gyorsulni a Perz. Ez egyébként egy jó védekezést, tehát nehéz lenne játszani, de pont a Perzolinak ez kifejezetten kedvez. Tehát a Perzoltánt azt csak úgy lehet megállítani, hogyha. Erős kisegítés van, és utána visszalépünk úgy, hogy tehát le kell zárni, össze kell szűkíteni a területet, le kell zárni a betörést. Ha be tud törni, akkor az nagy biztonsága vagy fault lesz, kifejezetten keresi is kontaktot, és olyan dinamikusan tör be, hogy nem lehet nem faultot húzni, illetve ha, ha nem faltak, akkor meg végigviszi és bedobja. Míg a szónokban, mivel nem voltak a, a jó labdakezelők, ezért nem volt nagyon olyan ember, aki ezt meg tudja csinálni. Azért egy szolánó, vagy egy mondjuk a pongó, akár a pikerolók után olyan előny tud, hogy abból, ha kontra van, akkor abból lesz majd fault. Tehát ez nem Most ugye nyilván mindig vannak tévedések egyébként, ezt nem mondom. És lehet, hogy a kritikus pillanatokban esetleg a hazainak a javára, ugye ez benne van a, a sportba, de, de nem mondanám, hogy ez tendenciózus volt, hanem inkább emiatt látom azt, hogy, hogy a Falkó kicsit ilyen, ilyen mobilisabb, o, sokkal dinamikusabban támadták a gyűrűt, agresszívabban, míg az olaj kicsit statikusan, de ugye
1: érthető jogok miatt.
0: Csaba, te is így látod a, a
2: dolgokat?
1: Abszolút, abszolút, ehhez nincs is mit hozzátennem. A falkonok a stílusából adódóan, tehát nagyon-nagyon sok kreatív játékosa van, és egyértelműen következik, hogy sok szabálytalanságot harcolnak ki. És, és nagyon-nagyon magas szintű játékvezetés volt. Tehát nem nagyon lehet vitatkozni az ítéletekkel.
0: Akkor összegezve, és akkor lezárjuk ezt a mérkőzést, tehát összegezve a Falkó megérdemelten nyer, de a szolnok sem lehet szomorú, sőt, igazából rájuk nézve ez az eredmény inkább erőt adhat a folytatásra, hogy fontos hiányzók tudatában, tehát fontos hiányzókkal is ilyen szoros mérkőzést tudtak játszani, adásul idegenben a bajnoknál. Egyetért jó, akkor menjünk tovább. A többi meccsről van most nekem egy olyan kérdésem, hogy melyik csapatnak kell jobban aggódnia, és akkor beszéljünk ezekről a mérkőzésekről. Kinek kell tehát jobban félnie, vagy a szurkolóknak mennyire kell aggódni? Igaz, hogy még csak három fordulót eltelt, de azért már látjuk, hogy mik történnek, meg hogy játszanak bizonyos csapatok. Kinek kell jobban aggódnia? kell agódnia aggódnia a Paksnak, akik ugye kb. egy megnyert mérkőzést veszítettek el Sopronba hosszabbítás után, kell agódnia Az alaegerszegi szurkolóknak ugye ezt az előző adásban beszéltük is, hogy ott szerintetek nagyon nagy problémák vannak, és hát sikerült kikapniuk Kecskeméten. Az eredmény az ugyancsak egy három pontos vereséget mutat, de igazából vég a Kecskemét vezetett. Illetve az alba a harmadik csapat, akinek mennyire kell agodnia, hogy nagyon simán kaptak ki a Debrecentől, megint egy nagyon sima vereség. A vége csak ugye 15 pont lett, de, de hát ott is már kb. az első félidőben időben eldőlt, és így ezzel a Deaca másik százszázalékos csapata a szombathely mellett. Na melyikőjüknek kell szerintetek jobban aggódni.
1: Akkor én ezt kezdeném a sorrendben, hogy kérdeztem. És szerintem én azt javaslom, hogy szépen cseréljünk majd csapatunként. Tehát Lendben. itt kezdjük az Assayot. Az Ashénynak ugye rendkívül kedvező sorása volt, hazai pályára az albával, hazai pályára a szolnokkal, és itt jön elő a fő problémájuk, hogy ez nem igazán hazai pálya. Ugyanis ö, ö, átjárnak Szexádra, az ő sportcsarnokok nem áll rendelkezésre, és Szexádon van egy euróligás női csapat, nyilván ő hozzájuk kell alkalmazkodni a lezésbe. És az mindig nagyon nagy hátrány. Na most az első meccsen hosszabbításba kaptak ki az albakomtól otthon. Az egy érzékeny vereség volt a számukra. Utána kikaptak otthon a szolnoktól, ahol nem volt semmilyen esélyük, tehát végig a szolnok irányította. És most kikaptak megint csak hosszabbításba, csupromba. Érdekes szituáció ez, és most jönnekik, jönnekik folyamatosan jönnek a rangadóik, ugye van a körmende, aztán mennek Kapazsvárra, aztán megy hozzájuk az ETE, aztán mennek Oroszlányba, megy hozzájuk a Szeged, itt van előttem a sorsolás, KTE-hez mennek, és utána van egy nagyon nehéz meccsük itt a Falkona, ami szinte lehetetlen, de minden meccsüket, a következő hat meccsüket gyakorlatilag rangadót játszanak, és mind nyerhetnek. Na most én nem látok nagy problémát náluk, ugye ott a koncepcióval volt gond, mert ugye megegyeztek, ha jól tudom, egy edzővel, aki nem jött el azért, mert csak három légiós akartak engedélyezni nekik. Utána az lett, hogy négy légiós, aztán most már öt légiósuk van, és szerintem még nem végleges a légiós állományuk. Én három légiósokat nagyon jónak tartom, ezt a Gyukánovicsot, aztán a Ken Brown-t, az irányítót, és azt a burzóját, a horvát játékosukat. A melvinne vannak kételjeim, meg a horvát játékosa és a horvát magas emberükkel is annak kételjeim, tehát még ezt én nem tartom egy végleges keretnek, és én azt gondolom, hogy jó magyar játékosaik vannak. A fiataloknak, az 23-asoknak nem vagyok biztos a képességeiben, de a. A, a Kovács, illetve az Eilingsfeld, és én még a Kisraút is ide sorolom már. Ők, ütő, ők használható komoly játékosok, illetve az Eilingsfeld, az ugye klasszis játékosom a magyar mennyisben. Tehát én a paks miatt egyébként nem aggódom, de most már el kell kezdeni nyerni. Tehát most már három vereség után vannak, jó anyagok van, az edzővel nem vagyok biztos, mert ugye ő újonc edző, és ahhoz, hogy egy bajnokságot valaki megtanuljon, ahhoz azért kell egy pár hónap, de, de egy nagyon jóra való, jól személyesen is ismerem a Theo Én szerintem rendben fogják tenni, de én az, nekem az a javaslatom, hogy a védekezések kezdjék mert hogyha minden meccsen 100 pontot kapnak, úgy azért nehéz lesz csapatot építeni. Tehát azért a, védekezés, a, védekezés, a védekezésből való indítás az az alapjalkossállapdának, a védekezés, lepattanózás és az indítás, a tranzíció, hogyha ez, ezek nincsenek rendben, úgy nagyon-nagyon nehéz lesz. Én azt gondolom, hogy hat nyerhető mérkőzés következik a Paksnak, és hogyha ezeket a dolgokat, amikről beszéltünk, ezeket javítják, és türelmesek lesznek, mert ugye ők későn állították össze a csapatot, későn, szinte az utolsó nap, nem is játszott azt hiszem, az első fordulóban a és még mondom, van olyan légiósok, amit szerintem cse- csereszabatos. Úgyhogy én a Paks miatt igazán nem aggódok.
0: Aggódjunk el az ete miatt, és akkor Gábor hozzát fordulok, illetve hogyha esetleg a paksot akarod kiegészíteni, akkor azt Anya, is.
2: A, Hát igen, akkor én nekem is lenne az véleményem. Én is azt gondolom, hogy ugye három vereségük van, de, de kettő az hosszabbításos. Tehát ez ugyanennyi erővel lehet, úgyhogy kettő győzelem és egy vereség. Úgyhogy én egyáltalán nem temetném őket. Ezzel az öt légióssal azt gondolom, hogy szintet léptek, és biztos fognak nyerni, hogyha a hátralévő, vagy a következő hat mérkőzésükből, mondjuk elvesztenek hármat, négyet, akkor azért aggódnék, de addig én szerintem ez, tehát ez, egy, ez egy erős csapat. Tehát a, ugye kezdetben aggódott mindenki, szurkolók, meg a közvélemény, de azt gondolom, hogy stabilak anyagilag, tehát ezt világosan ki lehet jelenteni, illetve ez a keret, amit végig összehoztak, így ezzel az utolsó játékosa teljesen rezesztinálja őket ahhoz, hogy, hogy a nyolcban be tudjanak jutni és harcba legyenek érte. Úgyhogy én, én ott nem látok gondot. Úgyhogy akkor jöjjön az ete. a Az ETE-éről a véleményem az, ugye láttam őket többször, hogy ugye mindenféle összefogás, meg, meg ígérgetés, adkozás volt a nyáron, hogy, hogy valóban eljutottak egy olyan mélypontra, amit egyszerűen ez az ETE olyan tragédiói hogy nem, nem, ez így nem lehet. De nem emlékszem én. én Utánpotlans játékos voltam, tizen pár éves általános iskolás, amikor a Székesfehérvárról rendezték az MNK, ugye akkor még úgy hívták kupa négyes döntőt, amit a Gellé Sándor vezetett ZTEF nyert, és ugye ott, ott ülhettem a pályaszélén, abban az időben még mar, nagy rang volt az, hogy valaki törlő lehet, ugye? és hát álmulattal néztem az oroszlány elleni döntőjüket, most a, a, nekem az ERTE mai napig az, és nem jól látni, hogy, hogy most éppen így szerepelnek. Én úgy tudom, de vágják közbe hogy ez nem így van, hogy minden, tehát a vezetés, a város, iszonyatos energiákat megmozgósítva, és, és szándékát nyilatkoztatva a felől, hogy újra csapat legyen az elve, minden anyagi forrás biztosított. Sőt, azt mondom, hogy... hogy a, a, az az én csapatoktól nem nagyon van elmaradva a költségvetés. Ezt, hogy, hogy ugye, látszatja is legyen, egyből hozzájárultak ahhoz, hogy ugye, rögtön öt légiós már a legelső naptól itt legyen. Ugye magyar, négy magyar felnőtt játékos ugye, van a keretben, akiket ezt most én nyugaton állíthatom, mert, mert, mert kettőről pontosan tudom, hogy top kategóriás fizetésük van. Hát szintű, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy tehát nem lehet mentegetőzni, nem lehet félrebeszélni, mert, mert időben elkezdték a felkészülést, minden rendben volt, egyértelműen a szakmai munkán van a, a világ szeme most, és ugye két vereség van, ami önmagában egyébként egyáltalán nem tragédia, inkább a mutatott játék a tragédia. Ugye azért egyik csapat sem a, a, a top csapat volt, akivel játszottak. És gyakorta lehet lehetne mondjuk három győzelmük is, de lehetne három vereség is. Tehát a, ha az elmúlt évhez képest, vagy az elmúlt évetket veszük alapul, akkor, akkor előre mozdulás van az etn de hát ugye azért illik ilyen kerettel. Viszont, hogyha a célokat nézzük, akkor, akkor ez nagyon messze van még attól, hogy elérjék. És mindig mondjuk, hogy, hogy ilyen csapatemberek, meg olyan csapatemberek, hát, hát ha valaki nem jó játékos, akkor próbálunk mindig az takarozni, hogy csapatember. Hát ezt meg kell mondani, hogy a Heron az nem egyes szintű játékos, ez én véleményem szerint. És a, a gáltól azt pedig én többször elmondtam, ő is született belőle,
0: is született belőle. <gül> Igen, azt nem
2: tudom, de ezt én föntartom, tehát és, és én egyébként, tehát ha képességeit nézzük, és távolja rám, euh, a, akkor az bőven a Magyar Liga egyik legjobb játékosa lehetne. Sőt, komolyabb bajnokságban is tudna játszani. Egyszerűen ilyen a habitus, ez a, a szereti. Most nem mondom egyszer, hogy, hogy Mr. Minimum, vagy mit te én, a közlekedő edény, de tehát egyszerűen nem, tehát ő az edzésen se hajlandó a, a közepes fokozatnál jobb. A de nem lép ki. És ez már kettő hátvéd. A Ugye az Ákos, tehát most... Tehát gyakorlatilag ő jelen pillanatban olyan, mintha Fapuskán harcolnak a Vörös Hadsereg ellen. Tehát a végijátékban nem lehet tőle elvárni, hogy ő megnyerjen egy meccset, mert, mert, mert nem tudja megnyerni a meccset. Lehet, hogy tízből egyszer meg tudja nyerni, de ez nem az ő feladata. A légiósnak a feladata. A falkóba a magyar játékosok feladata, hogy megnyerjék a meccset, az albába a volya és a légiósoké, most nem megyek végig, az etébe nem olyan kaliberűek a magyarok, hogy, hogy az legyen a feladatuk, hogy meg kell a meccset. Ha, ha, ha az a feladatuk, akkor azt nem fogják megcsinálni. A, a kiegészítő munkát nagyon magas szinten meg tudják csinálni, de, de nem lehet elvárni törzük. És, és, és nekem ilyet nem mondja senki, hogy nem lehet rádobni. Miért nem lehetne rádobni? Rá lehet dobni, hogy nincs olyan edz, aki megpicső, hogy ne dobjon rá. Csak, csak hát, hogyha valaki nem tudja bedobni, az majd megint egy másik kérdés. És uh, itt érzem a, a, a karcsónak az éjjel, hogy uh, egyszerűen nincs megfelelő minőség a csapatba, illetve, hát összintén mondom, hogy, hogy a végjátékokat meg azt hittem, amikor egy utólag visszanéztem, hogy, hogy mondom én már negyedik-negyedre förgettem, de még biztos csak a már harmadikba vagyunk, hogy mert ilyen szerkezetben azért fölállni, <gül> az is ilyen hazárbírozás. Vagy mondjuk, hogyha a fölkészülés közepén járunk, akkor megnézem, hogy egy ilyen téthelyzetben mit tudnak a játékosok, de hát azért ezt már kéne tudni, hogy, hogy ki mit tud, meg hogy milyen rotációban mire képesek a, a, a játékosok együtt, meg a csapat, tehát azért nem kell csodálkozni, hogy, és a KTE utóbbi meccsén is van egy olyan jó csapat, hogy ő azt a pár percet, amíg a, a kritikus pillanatokban két magyar játékos, meg mikül milyen szerkezetben voltak fönn együtt, hát persze, hogy ellépett 9 10 És utána onnan visszajönni azért az, az bettyáros, és vissza is tudott jönni, mert a végül ugye egy ilyen bravúr 3-1-es kosarat, Na, de hát, hogyha nincs ez a 9-0, akkor másképpen néz ki. Ugyan ezt láttam a, a Körmend ellen is, és hát a kapusár ellen is. Hát legyünk őszinték. hogy ugye a tízes operációt lehet csinálni ammár csapatnál, ahol tíze forma játékos van. Ahol nincs tíze forma játékos, ott is lehet, csak akkor feleség lesz a, a, a végeredmény. Ezzel hát ezen nem kell úgymond meglepődni. Egyébként? Tehát én ebben látom, a, a, ilyen kacsvasz van. Tehát én azt látom, hogy, hogy az elképzelés az jó, hogy, mint a falasztár, hogy itt mindenki egyforma, meg ilyen szuper, meg olyan futer, szuper, de akkor de nem, nem, nem tudsz nyerni, tehát ezt meg kell látni. Egyszer mellítettem a Bálint Józsefet, a bácsit, azt mondta, hogy ha nem keresel olyan játékost, aki megnyeri a mérkőzést, akkor én keresek egy olyan edzőt, aki keres egy játékost. Mert dolgozhatsz a napi 10 órát is, de akkor se így mondta, hogy rullat fogják elnevezni a sportcsarnokot, mert tehát ez ilyen játékos sem nyerni. Tehát, ha nincs minőség, akkor nem lehet nyerni.
0: Ti mindketten, ugye, ilyen-olyan módon közel álltok az a legerszekhez. Ugye említettétek itt, hogy a légiósok szerintetek nem mindegyik üti meg a mércét. Hogy meg hogy várjátok, hogy esetleg cseré legyen, viszont ott ugye egy olyan edző van tócsizmű személyben, aki már bizonyította a magyar bajnokságba, tehát neki nem hiszem, hogy ez probléma lehet. Viszont lehet az probléma, és ez most természetesen csak spekuláció az én részemről, hogy ugye ott a vezetőség részéről Zalaegerszegen van egy ilyen határozás, hogy akkor a magyar fiatalokat is felépítik, meg beépítik. Tehát lehet-e, hogy esetleg ez a probléma, hogy úgymond fentről jön egy ilyen elvárás, vagy egy meghallalmazás, hogy játszat.
2: Hogy a, bocsánat, hogy közvágok a szabadban, ilyen nincsen, hiszen a szakmai vezető az nem ugyanaz, mint a klubnak a gazdasági vezetője, meg az elnökség. És a szakmai vezetés, a Puskás és a Teó Csizmics, szabad kérdőt kapnak. Tehát olyan, hogy megmondolj, hogy a stárics vagy a nem tudom, a, a polgármester úr, vagy bárki lemegy oda a szél, és megmondja, hogy már pedig elegnek játszani kell. Tehát ő, 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 ők ebben nem szólnak bele. Érteleg, viszont bele, az Artura lesz podcast-ben, lesz,
0: pont az Artura Podcastben elmondta, hogy ugye ez egy kimondott cél az ő részükről, hogy ugye a jövőt is építik, és hogy ez egy ilyen több éves projekt. Tehát igazából akkor ezek szerintem hallgattam meg készült beszélgetést.
2: De hallgattam, és nagyon sok dologban egyet értettem vele, viszont van nem értettem vele egyet, mert tehát, a, a kommunikációk azok, azok, azok elmennek egymás mellett. Mert itt a, arról volt szó, hogy olyan csapatot akarnak építeni, hogy a szúnyadó gigát fölépítsék. Ugye ez mit jelent? Hogy Nem azt mondták, hogy három év múlva fog fölébredni, addig, addig csak is simogatják, hanem azt mondták, hogy már a playoff, és az Artur is kibonta végül, hogy ugye a play-off. És senki nem azt kérde, hogy bajnokok legyenek, hanem te, te azt kérdezted tőlem, hogy hol látok bajt. Én a playoffot nézem, tehát én, én, én imádom az ecét, mondom, tehát én igazából a 21-is páros, tehát most én nem akarok itt a megmondó lenni, nem mondom az éleményemet. Ha így maradnak, nem fognak bejutni a playoffba. Ezt most én azt gondolom, hogy, hogy nem fognak tudni bejutni, mert olyan erős a mezőny, hogy, hogy egyszerűen gyakorlatilag a nyíregyházán kívül mindenki a play tart. És, most... és azt tudomásukra, hogy az Artur azt mondja, hogy, hogy nagyon jó úton járnak, ugye én nem vagyok ott az edzése, tehát én nem látom, biztos, hogy jó dolgoznak, de egyelőre sajnos nem látszik a pályán.
1: Nekem van véleményem márciusban az, akkor vették fel a, a a kapcsolatot, és nagyon hamar előt az, hogy ő lesz az edző. Majd utána, valamikor nyár elején a, a puskás autóval is szerződést kötöttek. Van még ezen kívül a szakmai stábban három edzők. Budapestről hozták a Debrecenit kondícióedzőnek, a, a, a Robi ugye, maradt, és a Boki Gergályt, aki befejezte a játékot, oda tették a stábba még. Ez öt ember a szakmában, és egyértelműen Teú Csizmics és Kuskás Artór felelőssége, a csapat rosszterének az a, 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 a összeállítása. Na most, itt ugye látom itt sokszor a kommenteket, hogy itt. Glóalkoznak a város vezetése, meg a Stáric kornéla fő ellenség sok embernek, ő benne látják a, a problémát. Hát, Kérem szépen, én állandó vendég vagyok most szombaton, és például megyek mérkőzésre. Ismerem az a 40 éve, gyakorlatilag mi körmeniek, akkor járunk oda a meccsre. A Valley Zoltán polgármester minden támogatást, és amit egy önkormányzat vezet adhat, az anyagiakon kívül is megadott. A stáris Kornél vezette technikai stáb, mert ugye most külön választották a szakmát, és illetve a klubvezetést. A legprecízebben olyan dolgokat csináltak, itt tudom én most konditerem fölújítás, meg sportcsarnokot fognak építeni, meg minden egyebet, Mindet megtakint. Volt egy posztszezon munka májusban, aztán volt egy nyári munka június-július-augusztus elején, folyamatosan ezzel a rendelkezésre álló fiatalok és az ET-ek ezt a szinte legelsők között, és a légiósok már rögtön itt voltak. Most azzal szemben, nem is az eredményesség, mert kettő, egy-kettő egy, vannak, egy mérkőzés nyertek. Én mind a három csüket láttam, és a mutatott játék azt én nem szeretném minősíteni, mert hoz, még egyszer mondom, hozzáteszem, hogy szeretem őket. Tehát az ETI-t mindenki szereti. Hát a Gábor tudna mondani itt a Keskeméti edzőként milyen élményben volt része, majd ő mondja el, hogy egyszer egy szerződékon Ez igaz, ezt ha
2: közbevágok, igen. Az első, 5-5 éve volt, vagy 4-5 éve, első mérkőzésen 35 ponta is vezettünk egyébként, és végig csak a, a saját csapatukat buzdították, minket se az övékét sem. Végül 20 pont lett a, a különbség, a végelezménye a javunkra. Egy rossz szót nem hallott, meg is említettem egyébként a, a mérkőzés utáni sajtótájköztatón, hogy hát ilyet, e, én megmondom őszintén, még nem láttam, hogy, hogy ilyen e, sima, e, gyakorlatilag már majdnem, hogy, hogy kiütés és vereség után is, teljesen sportszerűen ott maradtak, buzdították őket. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a szurkolók kivannak éhezve, és, és jó szurkolók, az már egy más kérdés, hogy, hogy most, most ugye csalódottak, hát ilyenkor nyilván előtted a szélessége dolgok is.
1: Igen, tehát én egyértelműen csak azt tudom megisméteni, hogy itt van egy e, e, háttér, a klub, a klub a város, a klub vezetés megtet mindent. Tehát oka fogyott a stáris kornélla, meg a nem tudom kivel foglalkozni. Itt egyértelműen a szakmai stábon, illetve a játékosokon, magán a csapaton van a hangsúly. És van egy adott magyar anyag, az amit tud, azt tudja. Viszont a, a, ugye a légiósokban van itt a világ szeme, a magyarok meg fogják csinálni, biztos vagyok bent, illetve a fiatalok azt a munka, háttérmunkát, amit kell. Itt egyértelműen a légiósoktól várok én ebben a szituációba lényegesen többet. Tehát a szakma, illetve a légiósok.
2: És bocsánat, csak egy küzdbevázás, tehát... Ezek a fiatalok, ez, ez, egy, ez egy ilyen Magyarországon, egy bevet bevett fiatalok. Hát itt hol van itt fiatal? Most legyünk őszinték. Holti Bálint 30 éves elmúlt, a, a Bonifer bendegúz meg a német Ákos 24 évesek. Ki itt a fiatal? Tehát 24 évesen, a, 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 a Tehát ott az van e fiatal? ott a gyaranyokra és a
1: fiatalokra Hát ezek Csútira gondoltam rosszul, hogy hát
2: A Csúti úti 16-os, vagy úti 18-os őre, őre, tehát az, az felelőtlenség, hogy, hogy ő vele ő nem lehet nyerni, a jövő embere, vagy ott van a kis poszter, nem tud elvárni tőle, hogy, hogy nyerjen. Tehát ilyen, ez megint ez a nagy duma, ez a fellendőskörös, hogy a magyar fiatalok, hát a, a magyar fiatalok azok jelen pillanatban, tőlük nem várhat el felelős vezető, felelős edző olyat, hogy, hogy a csapatot vigyék a hátukon, hát az, 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 mert, azért, mert, mert nem tudják, és nem azért, mert hogy bénák vagy tehetségtelnek, nem igaz, mindegyik korosztás válogatott, egyszerűen ezt ez, ez, ez nem lehet elvárni. Tehát azoktól a, a fiúktól Magyarországon kettő olyan fiatal van, aki az U23-as szabályban van, akitől el lehet várni, hogy nyerjen mondjuk meccset, a Somogyi, meg a, a bocsánat, három, a Somogyi, a Lukás Norbi, meg majd a Fazekas Máté a fölépő. Az összes többi fiú nem tud meccset nyerni még, majd később. Na de később, meg már nem ugyanaz lesz az edző, meg a vezető, mert nem fognak nyerni. Tehát Magyarországon ilyen nincsen, hogy, hogy itt építkezünk öt évig, mert a lépe egyből neki esik. Egyébként ez nem jó dolog, megjegyzem, mert e, valóban időkerde. Tehát e, akkor, akkor más a, az egész kommunikáció, tehát itt, itt ez a fiatal, ez mindig egy ilyen Jolly Joker, hogy a fiatalok így, meg úgy, de közben akkor viszont le kell szögezni, hogy Két évig az, a, az az elvárás, hogy maradjunk benne, felépítjük a fiatalokat. Tehát egyszerre, hogy ne is jussunk az ötben be meg a 8 meg bajnokok is legyünk, meg közben a fiatalokat is építjük be, ez nem működik Magyarországon, de szerintem sehol nem lehet úgy, hogy ö, fiatalok, és azért, mert az utánpótlásból úgy jönnek, ki, hogy nincsenek erre felkészülve. A fociban, az lehet, meg egy Szerbiában, vagy Szlovéniába lehet, mert ott föl vannak készítve 12-14 éves kortól, 18 éves kóra fizikálisan kész vannak, taktikailag kész vannak, és akkor csiszolgatni őket. Mi nálunk ezek a gyerekek nincsenek még kész, tehát nem lehet elvárni tőlük és Ez nem a gyerekek hibája egyáltalán.
1: Na most itt a harmadik csapatra én azt javaslom, hogy ugorjunk, lépjünk. Egyetértek, <gül> szerintem ezt jól megbeszéltük. Az alba volt itt szó.
0: Igen, igen, hát igen. A...
1: Albakomp ugye hosszabbításban nyert a szexáldon, az a se ellen, az egy szép eredmény. Aztán utána 32 pontra, ha jól emlékszem, kikapott otthon a halkótó, de ott már hiányzott a irányítójuk, és egy idő alatt gyakorlatilag eldűt a meccs a Deac ben és a Deac utána visszavett, az Alba próbálta kozmetikázni a dolgot. Tehát egyelőre itt tartanak. Itt Na, én hogy vágja itt a közben, előtt... hogy itt meg
0: Vojvoda Dávid sem játszott. Tehát azt azért együtt Bojvoda hozzá. Bojvoda
1: Dávid sem játszott. Tehát a csapatnak gyakorlatilag a két meghatározó, két legjobb játékosait nem kell mellé beszélni. Na most, én úgy tudom, hogy a hónapi Nyíregyház elleni meccsre már a Stark is, és a Bolyhoza is rendelkezésre áll, és utána vasárnap mennek Pécsre, és... Utána megy hozzájuk a KTE, és megy hozzájuk a Szolnok. Tehát egy olyan sorsolásuk van, ahol most jönnek azok a mérkőzések, amiket meg kell nyerni. A következő három egész konkrétan. Én, én, és én nem érzem még véglegesnek ezt a csapatot. Tehát négy légiósa vannak egyelőre, a négy légiósból sajnos egyre ki kell mondanom, hogy nem üti meg a magyar alcsoport szintjét. Nem szeretek ilyet mondani, higgyék el. Itt a szovéi játékosról, a Mulalicsról van szó. És ebből az albakomból egyébként akár bajnoki döntős csapatot is ki lehet hozni, de meg kell épni azokat a változtatásokat, amik, amikre szükség van. Aztán a szlovén kollégának van egy rendkívül érdekes, egész, pályá, egész mérkőzésen, egész pályára le akar támadni, és itt van emberrel is, aztán van 1-2-2-es zóna, amiből 2-3-as letámadás, amiből visszaállnak 2-3-as zónába. Ezek olyan koszkázatos dolgok, illetve nincs meg a megfelelő játékos állománya, meg ezt nem lehet teljes meccsen, meg egy teljes szezonban csinálni. Nyilván ezeket majd orvosolják házon belül, illetve kialakul majd a kémia. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog, hogyan fog folytatódni itt a következő időszakban, hogy fog játszani az albaid, de hát azért a, 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 a mindig a győz, nem a cél. Tehát azt nem fogja elfogadni a közeg, hogyha sok vereség, vagy nem úgy játszik a csapat. Én ugyanazt érzem, mint az etn Talán még jobban. Nézzék, az AlbaKomp egyértelműen top 4-es költségvetés. Egyértelműen óriási gazdaság és politikai háttér van mögötte. És maga a tradíció meg ezen év, hogy AlbaKomp ez a, a győzelemnek meg a sikernek a szinonimája. Én, tehát én mindenképpen az albakomptól többet várok, nyilván, és érdeklődéssel figyelem, hogy hogyan fogják folytatni. De aki okay, ebbe azért kezdtem el ezt az albakompos dolgot, mert nyilván itt azért a Gábor, mivel hogy székesfehérvári születés és székes nevelés, meg tavaly jött az edzője, és hát én meggyőződésem csak a sérülések akadályozták meg abba, hogy akár bajnoki döntőt is tudod volna tavaly játszani az alba kompa. Kíváncsi vagyok az ő véleményére.
2: Hát igen, most tudom visszás nekem ezt hallgatni, hogy, hogy a sérülésekre hivatkozunk, mert tehát éppen Fehérváron tanultam ezt meg, hogy a közvélemény, illetve a, 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 vezeté, tehát a szakma megmondta, hogy igazából, Látták azt, hogy, hogy sérültek vannak, de senkit nem érdekelnek a sérültek. És az alba az alba, az, hogyha, ha csak három ember áll rendelkezésre, akkor három emberre kell nyerni. Nyilván ezt mindenki tudja, aki, aki ott vállal a munkát, tehát ez nem is meglepetés. Itt, és nem is itt a, a, az a, én azt gondolom, hogy nem az a fő probléma, hogy ki játszik és ki nem, mert most itt ne legyünk álszentek. Annak ellenére, hogy, hogy mindenki azt mondja, hogy nem számít, hogy ki játszik, az a lényeg, hogy nyeri, ez egyáltalán nem így van. Tehát, mint egy edző, ezt el kell ismerni, hogyha fontos emberek hiányoznak, az nagyon nehéz pótolni, és az abszolút kihatása van a, a mutatott játékra, meg a végeredményre. Tehát most ugye hagyjuk itt azt a demagógus bússig dumát, hogy az a legerősebb csapat, aki a pályán van. Igen, igen, ez a, a közvélemény így van, meg akik mondjuk az emberre nincsenek szinthatjába, de ha reálisan nézzük a dolgokat, igenis, hogy számít, hogy ki játszik. Ez, ez, ez erről nincs milyen. Itt inkább, a, a, ami én azt gondolom, hogy, hogy ha a lennék miként vezető, vagy klubvezető, vagy bármi, akkor ami aggasztanak, akkor az a szemmel látható tény, hogy, hogy én nem látom a kémiát egyáltalán a, a csapatban, nem látom azt, hogy a, elfogadnák azt, amit kell csinálni a játékosoknak, illetve, hogy nem tudják megcsinálni, tehát ezt a, a, a szisztémát, amit, amit kéne ezt az egész pályás, egész meccsen letámadást, ezt egyszerűen nem lehet megcsinálni, és ha, ha nincsen mind a 12 ember szimbiózisban és egy hullámoszont és minden ülekszálával odafigyel, csak egy valaki, egyszer-egyszer elkésik, vagy, vagy bármi van, azonnal büntet, hát ez a, ez a liga. Ez nem az utánpótlás, hogy, hogy itt valsalszunk, és e, én, én megmondom őszintén, hogy ugye a Fráldá is volt az alpának az edzője, a spanyol szakember, és ő is ugyanezt, vagy ehhez hasonlót akart csinálni, és tehát azok a, a, az edzők, akik, akik úgy jönnek ide Magyarországra, hogy, hogy nincsen olyan komolyabb rálátásuk, az ott kicsit lenézik, szerintem lenézik a ligát, az illigazónak olyan, tehát ők nem rossz edzők, hanem az dolog olyan, hogy ah, a magyar liga, zavar, itt ez is elég lesz. És ilyenek nem lesznek eleget, mint a Mulalit, meg, meg ezek a dolgok, tehát itt ez a magyar bajnokság sokkal erősebb, mint amennyire a, a külföldi menedzserek, illetve a külföldi ö, szakvélemény gondolja. Miután eltöltenek itt egy vagy kép szezont, mindenki ezt elmondja, hogy Hát ö, ö, meglepődött, hogy, hogy milyen kiegyenlítettem ez, hogy milyen erős a bajnokság. Nyilván most nem mondom, hogy egy topliga, de abszolút fölött áll annak, amit egy kézlegyintése el lehet intézni. Tehát egy szlovák liga, az köszönő viszonyban nincsen a, a miénkkel. Hát ugye, legyünk köszintéket, hát, hogy mi azt várjuk el, hogy ha kupás csapataink nemzetközibe vannak, akkor a, a spanyol, vagy akár olasz, francia középcsapatokat verjünk meg. Hát, azt várjuk el, hazai pályán mindenképpen. Hát azért ő, ők viszont sok előrébb vannak, akkor azért mégsem lehet olyan rossz a mi bajnokságunk, mert itt a, a tizedik helyzet is meg tudja verni a másodikat, most a falkót nem veszem ide, mert egy külön kategória jelen pillanatban. Tehát nekünk erős a bajnokságunk, és az Albánál én ezt látom, hogy, hogy őnek igen négybe kelljen. Tavaly is egyébként meggyőződésem, hogy ott is lettünk volna, most lehet, hogy ez még jól is jön, mert, mert ugye most vannak sérülések, akkor lehet, hogy a végére már nem lesznek. Bár nekem az elején is voltak sérülések, meg a végén is lettek. És ami a bosszantó, tehát a, a külön, tehát nem lehet párhuzamot vonni a közt azért, mert a, ezek, amik játékosoknál vannak, ezek, ezek a terhelésből, illetve a, a megfelelő pihenés hiánya miatt vannak, húzódások, stb. szalag, illetve zom. Nálam pedig nem volt, nem sportsérülés volt, hanem akut sérülés, kopás, amit az orvos nem vett észre, akkor ilyen a kezébe szindróm nem tudta kinyújtani a kezét, illetve egy olyan vírus benyelt a végén a köré, hogy ugye kórházba került. És most itt a Covid-ot szándékosan nem említem, mert ugye ez mindenkit sújtott, és bizony minket is nagyon komolyan érintett, hiszen 70 nap alatt kellett lejátszani, 21 mérkőzést, és egyetlen egy nem lett, és uh, nyilván ott volt egy kis hullámvögy, de hát ez teljesen normális, hiszen mondjuk, hogyha azt veszük, hogy 26 mérkőzés egy teljes alapszakasz, mi meg két és fél hónapot lejátszottuk, a teljes alapszakasz, ami normális, de mondjuk 6 hónap, szóval itt ugye, voltak különös dolgok, de két történelem, mindennek a vége, az valaminek a kezdete, úgyhogy én drukkolok az albának, mindig is drukkoltam, ugyanúgy a Vidótonnak, az alba volánnak, hiszen én fehérvári vagyok, és mindig az első, amit megnézek, hogy mit játszott a vidi, a volán, meg az alba. És nagyon szomorúan látom, hogy nem jó irányba megy az a csapat, ahol én fölnevelkedtem. Úgyhogy én ezt gondolom, és igazából kíváncsian várom, hogy mi lesz.
0: Hát az biztos, hogy most egy kicsit, bocsánat, egy kicsit ugye neki, most ahogy már a Csaba említette, jönnek ezek a, a getvel meccsek, tehát hogy ugye otthon nyíregyháza, meg idegenbe Pécs azért ezeket Jó, talán lehet hozni.
2: Ha, ha, hát persze, most hogy egy nyíregyháza kikap az abba hazai pályán, azonnal vissza kell lépni a Tehát az, ez is mese, nem lehet kifogás. Ott hogyha az u 20 csapat értik, akkor is. Ugye hát nekem is ezeket mondták, tudod, csak azért mert ezeket bátran mondani. Ez igen, nem, nem, nem nem Házát, nem igen, nem érzi annyira egy nem de egyszerű. Az nem szabad, igen. Jó probléma jó, legyen. De, de, de nem szabad, de semmilyen mes nem egyszerű. Úgyhogy most három olyan mérkőzés van, ahol kiegyenesedhetnek, önbizalmat e, tudnak magukba tenni, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt, meg azért nem aggódnék, mert ez alatt a három meccs alatt föl tudják építeni úgy a csapatot. Ha ezt a három meccset nem hozzák, az megint, megint egy más kérdés, de én azt gondolom, hogy te tej a meg nem lehet. Mert azért most ugye a a Pécs, és hát a hazai pályának a két hazai ráadásul. Tehát itt, itt, bár én azt gondolom, hogy a kecskemét rendszeresen nyertünk Fehérváron, és a mostani kecskemét is, is simán képes erre, úgyhogy azért még várnék ezzel, Főleg, de, hogy Wittmann-Kristiánból még nem jött
0: ki jó mérkőzés, és előbb-utóbb úgyis ki jön.
2: jönni. Majd ki jön, várunk, biztos ki jön <gül> szóval, tudja, mikor, Amikor fontos, akkor ő, ő majd akkor hozza magát. Tehát én a nem is aggódok, meg biztos veszem. Hát föl van adva a leszke, de azt gondolom, hogy én nem kell temetni egyáltalán az albát, sőt, komolyan kell vele számolni, de ezek mindenféleképpen intőjelek. Tehát uh, magyarul az, hogy nem minden kóser, hogy így mondjam.
1: Kéte, erről szeretnék uh, reflektálni, az etn és az Albakomnál is. Ugye uh, azért az ember csak elolvassa a BB1-en, meg egyéb indexfóruma, meg ilyen a kommenteket, és rengeteg ember, nem tudom, ezt a rossz szándéka, vagy egyéb, teljesen télyhúton van. Itt az olájegerszegen is, meg az obakumná is, egészen extra... Különleges körülményeket biztosítottak a szakmai stáboknak, illetve egyértelműen szabad kezet kaptak a szakmai stábok, illetve egyértelműen az edzők döntötték el, vagy a szakmai igazgató döntött el. Tehát amikor én látok ilyen kommenteket, hogy a stáris kornét szígyák, meg ő, ő, őt tartják felelősnek a, a szereplés miatt, vagy a Simon Balázs éppen, Teljesen meg vagyok döbbenve, mert, mert itt egyértelműen szakmai stábok dolgoztak. Tehát, tehát, sőt, mind a két helyen külföldi, jó nevű külföldi edzőket alkalmaztak, és egyelőre az a probléma, hogy nem működnek a csapatok. Tehát a felelősségi körök no, teljesen pontosan látszódnak. Illetve a Robakoknál is, hát meg az eta né is azért a játékosokon is van felelősség. Hát amikor kérni kell, meg szerződést kell jönnek a menedzserek, a játékosok, meg mindenki kéri, a, akkor mindenki szuper játékos, és mindenki mást ígér. Azt ígéri, hogy ő komolyan fog játszani. Most meg, amikor egymásra várnak a játékosok, meg a, sta- a szakmai stábok magyarázkodnak, meg minden, ilyen szituációban a két városvezetés, a két klubvezetés, és a két úgymond technikai vezetés, vagy e, háttér, mind úgy állhatott, mint a fehér galamb. Viszont a játékosok, meg a szakmai stábok jó lenne, ha bizonyítanának. Itt van szó. Ugyanúgy például a kapozsvált én is, is a Kapozsvár például egy óriási investáció. Négy nagyon jó légiós, nem olcsók, aztán külföldi edző, aztán ugye Kapozsváron válogatott játékos volt a Henlein, a Csorvási, jó nevű, most már az U23-as szabályaló kikerült, ugye a ki, Ez egy hét darab extra játékos, és nem olcsók. És például egy kaposvárt sem teljesít, tehát ott is, ott is, ugye, és kilátástal a játék volt most itt az utolsó két mérkőzésen. Tehát vannak itt, több csapatnál is vannak problémák, hát itt az a kérdés, hogy melyik, hogy tudja folytatni. Hogy, hogy tudja analizálni a dolgot és hogy tud tovább lépni. Kíváncsian várjuk.
0: Rendben, hát megint sikerült bőrére elrestenünk, és jól kibeszéltük itt a dolgokat. Megint két fordulót fognak majd rendezni, ugye lesz hétközi meccs. Na mondom, hogy szerintem mi az, amiről érdemes beszélni. Egyrészt ugye visszatér a Szeged, ők is játszani fognak, lesz is egy nagy mérkőzésük hétvégén Zalegerszegen. És az zetének nem lesz könnyű dolga, ugye róluk beszéltünk. Először mennek oroszlányra, aztán ugye az említett Szeged elleni meccs, ott azért sok minden eldőlhet ezen a két mérkőzésen. Szerdán egyértelműen egy olaj Deac rangadó lesz, a Deac ugye a másik veretlen csapata a Falkó mellett, kíváncsian várjuk, hogy ott, uh, mi történik, és hát ugye hétvégén pedig jön a Vasiel klasszikó Körment Szombathely. Na, ti melyiket várjátok, és mit vártok attól, amit vártok?
2: Hát, ugye most akkor úgy mondom szórendbe, hogy ahogy te kérdezted, az, az etének piszkos nehéz dolga lesz, tény, mert én, én azt gondolom, hogy a Szeged, és azon szeretném még egyszer gratulálni a szegedieknek, hogy elképesztő brav hajtottak végre, ugye már azzal is, hogy kijutottak a nemzetközire, hogy ott megnyerték az első mérkőzésüket, Ahogy és hát legyünk a... Igen, meg is mondtuk, és a Bayer úrt ellen, most hogyha azt veszünk, aki megnyert egyébként ezt a csoportot ott kint, mint én két perccel a meccs végelőtt állás volt. Tehát ők azt gondolom, hogy ők ebben nagyon sok pozitív töltetet fognak felhasználni, és ez abszolút jól fog nekik jönni, amúgy sincs egy kis önbizalmuk, ma jó formában vannak, tehát én szerintem ez jó lesz nekik, és én bizony, én azt gondolom, hogy elmenek ez a és fog fogják nyerni ezt a mérkőzést. Hiszen az ilyen óriási a nyomás e, joggal, és e, tehát lehet, hogy, 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 hogy neki meg ez jót is tesz esetleg az rtl hogy hát, hogyha akkor a pénzbe kapnak a felelősök, hogy hát azért csak valamit kell csinálni, és hát ugye azért, hogy utána nem megy oroszlány, most az oroszlány nyert uh, egy, egy fontos meccset Kaposváron, és azt gondolom, ez felszabadítja őket így pszichésen. Ha jól, jól tudom, akkor a, a Paksaját vannak otthon, ugye? Vagy ezt most így hittem, de nincs előttem, de uh, talán olyan mérkülősük a, van, a, ami. A hétközi,
0: hétközi lesz az oroszlány Galágerszeg, és akkor hétvégén pedig az oroszlán. Igen, igen, mérkező. utána,
2: igen, igen, bocsánat. Tehát a, 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 az Ete, az, az akkor nagy bajban van, mert, mert ugye az, az oroszlány az meg szintén egy ilyen pozitív ö, töltetből jön ki. És ö, hát én azt gondolom, hogy oroszlányba nyerni, az kutya nehéz dolog. Még akár egy top csapatnak is, hát ugye emlékezhetünk, hogy akár egy falkot is az elcsiptek az elmúlt években. Nagyon jó a közönségük, hosszú a padja az, ete, vagy az oroszlánynak. Most ebben a szezonban megint vannak rutinos jójátékosaik. Én azt gondolom, hogy, hogy nem az ete az esélyes. Meg hát hazai egy az ete lenne az esélyes, de én szerintem a Szeged, Szeged megveri őket, úgyhogy lehet ez egyből két vereség. Azért az, 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 az azt gondolom, hogy mindenképpen figyelmeztető. Ki volt a következő kettő?
0: Hát akkor beszéljünk az olajdeacról. Ugye az lesz most a nagy rangadó a, a, a hétközi fordulóban.
2: Olajdeac, én azt gondolom, hogy a Deacnak most lesz az első olyan mérkőzés, ami úgy, úgynevezett ilyen komoly tehát ahol, ahol egy, egy jól fölkészített, komoly csapat ellen fognak játszani. Itt viszont én egyértelműen az olajt érzem esélyesnek. Nem lesz könnyű meccs, én szerintem megint egy szoros meccs lesz, hiszen ez a Deac is egy, egy acélós csapat, de itt, itt fog elvárni az a, a kérdés a számomra, hogy a Deac tudja folytatni azt a, a, az utat, miszerint szerint ugye bajnok vagy dobogó esélyes csapattá érik idén, mert ez az első olyan adó, és hogyha esetleg tudna nyerni, akkor egyértelmű, hogy de hogyha tisztes helytállás az is, ha, ha sima mérkőzés, akkor azért az, az kérdéseket fölved, de én azt gondolom, hogy az olaj ö, nyerni fog, de nem ö, lesz ez a séta galop. De bármennyi, ö, tehát én nekem meggyőződésem, hogy hazai pályán egyértelmű az olaj Hát az
0: olajnak, amíg nincsen meg a két irányító, addig egyik ilyen a gondosan lesz biztos.
2: Igen, de akkor is, tehát irányítanék is. Nagyon szervezettek, stabil a védekezési. Tehát van nekik egy olyan, ami konstans, amire lehet építeni.
0: Csaba, hozzátfordulok forgulok, hétvégén körment
1: Falkó. Hát e, e, itt akármilyen állapotban, illetve akármilyen e, szituációban van bármelyik csapat, itt bármi meg történhet. Itt sokan azt gondolják, hogy a falkó nagyon stabilan fog nyerni körmenden. Én teljesen 50-50 százalékra adnám. Nekem úgy fog kinézni a hétvégén, hogy először szépen megnézem a körmend falkót, aztán szépen helyszínen átmegyek az és az ugye az a, a ETE szegedett. Úgyhogy izgalmas lesz, én azért szentségtől követek el most, mert ugye én itt a egyértelműen a, a, a Magyar Bajnokság, meg a kupa egyértelmű esélyesének, minden jogga. És ugye én most voltam mind a két csapatnál játékos, vezetőhez, vezető, sőt az egyik szakmai igazgató is. Éppen most Falkónál dolgozom, utánpótlás begyéni képzéseket tartok, és én azt mondom most, hogy a Falkónak a legjobb tudására van szükség, hogy a körmendet legyőzzel. A körmendet is nagyon erős csapatnak tartom, és nem merek állásfoglalni igazából. Tehát nem merek igazából véleményt mondani. Egy olyan kotlanszerű pályahang körmenden, illetve amikor a Falko is nagy számba érkeznek, és a körmendiek is betöltik a pályakörnyékét, az egyik legjobb hangulatú meccs, ha nem a legjobb hangulatú mérkőzés, és hát itt bármi előfordulhat, ez egy napi forma. Nyilván a Falko sorozatban játszott eddig a meccseket, szerdán nagyon komoly meccset játszik a e ellen,
0: Hát ha már e-e-e. ezt így akkor, akkor ugorjunk egy kicsit a BL-re, mert üh, mire lehet elég a Falkónak a jelenformája, meg az a játék, amit játszanak, ugye? Ráadásul most változott a BL is, nem 8 csapatos csoport van, hanem ugye csak 4, tehát üh, kevesebb meccs. Igaz, ugyanúgy a harmadik hely is továbbjutást fog érni a play-inbe, de azért elég veretes ellenfeleket sikerült összeszedni, ugye itt van nekünk az Alcatén, akivel kezdeni fog most szerdán a falkót, van a Riga, illetve még a Benetton Trevizo, tehát azért üh- bár szerintem ilyen kerettel azért legalább az a harmadik hely elcsíphetőnek kéne, hogy legyen, jól gondolom.
1: Itt a podcast előtt egy öt percet beszélgettem a Gasper Okorna, itt a Belvárosban találkoztam vele. Üdvözletik egymást, kérdeztem a katint, tehát a szakmai igazgató úr azt mondta, hogy honestly nothing special, tehát hogy elmondja, hogy semmi különös, not bad, but not so good. Tehát nem rossz, de nem is annyira jó az aek Tehát e, e, örülök neki, hogy ilyen önbizalom erős csapat az aek de én egyértelműen falkó, győzelmet várok. És egy győzelem, illetve a Versigánál pedig jobb csapat a szombathely egyértelműen. Ott el tudom képzelni, hogy egy A.E. Katén elleni győzelem, és a Refrig elleni kettő győzelem, és hazai pályán én esélyesnek tartom a falkot, hogy megverje az olaszokat. Akár tehát nem a harmadik hely, hanem én akár az első helyet is elérhetőnek tartom. Nagyon-nagyon szurkolok, illetve örülök neki, hogy minden mérkőzést itt a helyszínen tudjam, tudjam nézni, úgy, ahogy az előző években is tettem. Úriási élmény, meg nagyon-nagyon jó dolog, hogy a válogatott játékosok ilyen szinti nemzetközi terhelésnek vannak kitéve. A hétvégére, meg a. Nem tudom megmondani a hétvégi meccset, mind a két csapatnak szurkolok. Hát nyárjén a jobb aztán az majd kiderül.
0: Gábor, ha jól tudom, ez is ugye tévés meccs lesz a Vasi rangadó, ráadásul délután ugye háromkor így is tud csabát átérni, ugye az a Gondolom, megint te leszel a kommentátor, te mit vársz ettől a rangadótól?
2: Igen, hát mindenek előtt parás hangulatot, tehát egy felegeteges hangulatot lett be ünnepet. Hiszen az biztos, hogy a hazai részről teltház lesz. Biztos, hogy a vendégjegyet, amit ugye kap a falkó pillanatban szétkapkodják, tehát a hangulat az garantált. Körben nagyon jó kezdt a bajnokságot, ami két győzelemmel, ami azt gondolom, hogy megsüvegelendő, ugye rengeteg probléma a hát ez, ez lesz az első mérkőzés az új terem, vagy itt az új parkettában, úgy parkettán. Úgyhogy Hát ez az a meccs, ez hasonló, mint a Fladi Újpest, hogy igazából nem lehet e, reálisan jósolni, ha csak szigorúan a szakmai részét nézem. És a, a játékos kereteket, meg a hogy ki milyen formában van, akkor nem kérdés, hogy a falkó esélyes, de hát ez egy falkó Hát itt azért történt egy csodál. Körmennet soha nem lehet lejutni, tehát halott porakból föltámad. Farkas Sanyi mondta még régen, hogy az az azt tartották, hogy körmendiek mindig mondják, hogy így, meg úgy, de ha körmendinek kinyomod a szemét pénteken, szombatra újra kinő. Tehát őket egyszerűen nem lehet semmilyen e, fórumon leírni, úgyhogy én azt várom, hogy legyen egy, egy nagyon szoros meccs, mint semleges néző szakmentátor, legyen egy nagyon szoros meccs, és ha az utolsó pillanatban dőljön el, aztán aki a jobb, az majd így megverje a mérkőzést.
0: Én egyébként most utólag is bocsánatot kérek, mert végig azt mondtam, hogy már csak a Deata hibázlan a Falkó mellett, de természetesen a Körmend is két megy két győzelem, úgyhogy elnézést kérek tőlük. Te mit vársz a BL szerepléstől, és akkor ezzel szerintem zárjuk is le a mai beszélgetésünket. Te is Jó. úgy látod, mint Csaba, hogy itt akár az elsőhe is, ha nem is elvárás, de reális Igen, én, lehet...
2: én, én nem mennek annyira előre, mert nem ismerem annyira a, a többi csapatot. Hát úgy ismerem, mert műztem, de nem látom őket játszani. De amikor elindul a sorozat, mert, mert tehát mindegyik csapat más a bajnokságában, mert más az egy a kupákban. Tehát az elkapére, én azt mondom, hogy a, a Körmend, vagy bocsánat, a Falkó véghetően meg fogja nyerni ezt a meccset. Legalábbis én, én azt gondolom, hogy megnyerik. Nagyon jó volt ez a, az utolsó meccs, a Szornok ellen, mert ugye az első pár meccsük az nem ürezen készítette őket komoly ellenállásra, és a szólóban bemutatta egy olyan védekezést, ami nagyban hasonlítani fog esetleg egy nemzetközi szintű védekezéshez, például az Tehát ez egy, ez egy kifejezetten jó felhozó meccs volt, és ugye most frissítik a csapatot, nyilván leszkautolják az ellenfelet, konkrétan rátérnek az erősségekre, a gyengékre, és a jó hangulatban hazai hazafelé játszani. úgyhogy én mindenképpen győzelmet várok, és ez nagyban egyébként meg is határozhatja, megadhatja az alaphangot az egész további bl és én bízom benne, hogy tovább is tudok jönni.
0: Hát majd meglátjuk, remélem, hogy jól fognak szerepelni, mert azért az kell a magyar bajnokságnak. Uraim, nagyon szépen köszönöm megint, hogy itt voltatok. Találkozunk jövő héten, akkor majd már a bl meccsről is beszélünk. És még egyszer akkor köszönöm szépen, hogy megint ilyen remek hozzászólásokkal, illetve meglátásokkal. Okay. Boldogítottátok itt a podcast hallgatókat, úgyhogy köszönöm szépen, és találkozunk jövőéten.
2: Én is köszönöm.
0: Én
1: is köszönöm, tisztelet!
0: Köszöntöm a podcastben Kerpel Frónius Balást. Balázs, először is üdvözöllek itt a podcastben. Milyen volt az oroszországi túraj, milyenek a tapasztalataid neked, illetve a csapat hogy érezte magát ezen az Európa Kupa se Hát,
3: összefően jól éreztük magunkat, mert nagyon elfáradtunk. É, azt hiszem, hogy ö, nem kell szégyenkeznünk azzal kapcsolatban, amit elértünk. A, amit ki, kitűztünk célul, az az, hogy a Skopje-t mindenképp megverjük, azt ö, Azt elértük, és azt hiszem, hogy a második meccsen is, második meccs után is tükörbe tudunk nézni, tehát megszorítottunk egy Bundesliga csapatot, 24 óra alatt két meccset játszottunk. Tehát azt gondolom, hogy hogy ez abszolút egy tisztes helytállás volt, úgyhogy nagyon, nagyon pozitívnak értékelem ezt a túrát.
0: Ha ez számít, ezt mi is annak értékeltük, meg előzetesen a, itt a szakértők is azt válták a podcastban, hogy az első meccset megnyeritek a Skopje ellen. A második mérkőzésen a beirút ellen, akik ugye később meg is nyerték ezt a selejtezőt. Mi volt a nehezebb? Az, hogy ugye kevesebb, mint 24 óra telt el a két mérkőzés között, vagy, vagy az, hogy igazából nem, nem feltétlenül tudtátok, nem tudtatok arra a meccre készülni, nem tudom, hogy előzetesen, melyik meccset elemeztétek ki, melyik ellen elemeztétek ki jobban. Mi volt ott a nagyobb nehézség?
3: Hát én a. Én azért alapvetően a fizikális részt nem elném ki. Tehát ez a német csapat egy olyan fizikális de tudott játszani, egy olyan szintű fordulatszámon tudtak pörögni, amit mi így két meccsen nem tudtunk tartani, és azt hiszem, hogy a végjátékban ez ütközött ki, hogy azért nekik egy, egy nagyobb rotációjuk volt, és a mi kulcsjátékosaink azért elfáradtak, ők meg akkor dobtak 3-4 triplát olyan fontos télektani pillanatokban, amikor amikor könnyebben el tudták maguk számára dönteni ezt a, a mérkőzést, úgyhogy én, én mindenképpen ezt emelném ki. Inkább a fáradtságot, mint, mint a taktikai készülést.
0: Viszont ugye az elején is nagy hátrányba kerültetek, és onnan visszatudtotok jönni. Ha jól emlékszem, a negyedik negyed elején még talán EGÁ közel is volt az állás, vagy lehet, hogy egára is feljöttetek. Igazából az, hogy ugye most először szerepeltetek nemzetközi mérkőzésen, ez mekkora előny volt lélektanilag, vagy mekkora hátrány, hogy nem tudtátok, hogy mire számítsatok, vagy esetleg csúnya szóval fogalmaz, hogy az esélytelen nyugalmával úgy mentetek ki a pályára itt a második mérkőzésen is, hogy ti már elértétek, amit ugye előzetesen kitűztetek, előbb is mondtad, hogy az elsőt meg akartátok nyerni. Ez esetleg így szerepet játszhatott ebben, hogy hogy azért be tudtatok mutatni egy ilyen nagy feltámadást, csak ugye a másodikra meg már nem volt energia.
3: Hát fáradtan kezdtünk nagyon, tehát az összes dobásunk rövid volt, nem értünk a védekezésben azokra a pozíciókra, hova oda kellett volna érni. Én azt hiszem, hogy ez nyilván többet akartunk elérni, tehát az embernek azért evés közül megjön az étvány, úgy voltunk vele, hogy tényleg, amit mondtál, és az nyugalmával látunk ahhoz a meccshez, hogyha véletlen van egy minimális szanszunk is megnyerni azt a mérkőzést, akkor meg akarjuk. Sajnos ugye nagyon rosszul kezdtünk, nagyon nehezen sikerült felvennünk a meccsnek a ritmusát, de az mindenképp a csapattartása dicséri, hogy, hogy innen is egyfajta ilyen büszkeségből, hogy azért ne kapjunk mi ilyennyivel, mert az első az tényleg nagyon rosszul nézett ki. Ez a büszkeség, ez hajtott minket előre, hogy igenis milyenné jobbak vagyunk. és. Hát tehát, ahogy is, a vegyedik nédeleire azt hiszem, hogy egy pont volt a, a különbség, ami, ami tényleg egy nagy szó. És a, amit mondtam, hogy, hogy én azt érzem, hogy, hogy ezt a bővebb rotáció döntött el azt a meccset. Én nagyon büszke vagyok mindenkire, hogy így harcolt, aki pályára került. Szerintem minden magyar kosárlad a szurkul
0: ugyanígy van vele. Most visszacsatlakoztok a magyar bajnokságba, ahol tavaly ugye nagyszerű eredményt értetek el. Első meccsen ugye szolnokon pont kikaptatok, mielőtt mentetek Oroszországba a selejtezőre. Viszont most, hogy visszacsatlakoztok ebből a két mérkőzésből szerinted mi az, amit a csapat át tud menteni a magyar bajnokság hátra levő részére, és mik a elvárásaitok magatokkal szemben ezek
3: után? Mindenképp a sebesség. A sebesség meg az a fizikalitás, amivel rá voltunk kényszerítve, hogy a kinti meccsénket lejátszuk, azt kell tartani a hazai meccseken. Szerintem a szolnok elleni meccsen is már mutattunk azért ilyen jeleket, hogy hogy egy jó, pörgős, kemény játékot tudunk játszani, mint tavaly is, de de kint még azt hiszem, hogy a védekezésünk is jobban összeállt, én úgy éreztem, és ezek azok a dolgok, amiket muszáj fenntartanunk, hogyha nagyobb célokat akarunk elérni az idei szezonban is.
0: A tavalyi bronzére után idén van valami célkitűzés, amit így konkrétan kimondott a csapatvezetés, vagy, vagy ugye mondtad az előbb, hogy evés közben én meg az étvágy, akkor nyilván innen még
3: fejebb szeretnétek, gondolom én lépni. Hát igen, azért mindent a helyén kell kezelni, tehát a tavalyi év az nagyon-nagyon egy speciális szezon volt, nagyon örülünk neki, hogy így alakult, és nagyon jó lenne, ha idén is így alakulna. Most a vezetőség elsősorban a nyolc jutást jelölte meg célként de ők is úgy folytatták ezt a mondatot, hogy utána meg meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát én is ezt mondanám elsőre, hogy, hogy jussunk nyolcba, az is én azt érzem, hogy nagyon sok hasonló erőségű csapat van, és nagyon nehéz még belőni teljesen az erőviszonyokat, úgyhogy én is ezt mondanám így óvatosan, hogy a nyolcba jussunk be, és utána meglátjuk, hogy, hogy mit tartogat nekünk még a szezon.
0: Végezetül, ugye együtt játszottál a tesó Dalgáspárral, ő most idén csapatot váltott, Beszéltetek erről egymással, Megye így az rikálás, hogy már nem csapattársak vagytok, illetve ő mit szólt ahhoz, hogy így sikerült szerepelnetek a nemzetközi meccseken? Vagy nem is nagyon beszéltek ilyen dolgokról, így már, hogy nem vagytok csapattársak? De hát természetesen azért folyamatosan beszélünk.
3: Hát követjük egymás mérkőzéseit, felhívjuk egymást, ki hogyan érzi magát, mi történtek mostanában a másikkal, de hát ez azt gondolom, hogy teljesen normális. Úgyhogy ő is azért elég napra készen követte a kinti eseményeket. Gratuláld, drukkolt nekünk, úgyhogy ennyi. Nyilván az rikálás azért leginkább majd a, 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 az egymás elleni meccsek előtt, illetve után kerülhet elő, addig azért csak távolról követjük egymást.
0: Balázs, még egyszer gratulálok neked és az egész csapatnak is a szerepléshez adát nekik üdvözletünket, légy szíves, illetve hát akkor további sok sikert a Magyar Bajnokságban, és Köszönjük még egyszer szépen. gratulálok az eredményhez.
3: Köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen Balázsnak, hogy a rendelkezésem ránt, és köszönöm szépen Déri Csabának és Forrai Gábornak ismét. Hogy ilyen részletesen megbeszéltük az elmúlt egy hét történését, nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, tegyetek így a jövőben is, ehhez azt kell, hogy nyomjatok rá a feliratkozás gombra abban az abban, amelyikben hallgatjátok a podcastet, mentsétek el a wedrupla.podbin.com oldalt a könyvjelzők közé, lájkoljátok a Facebook oldalt és kövessetek Instagramon, ha ezeket megcsináljátok, akkor mindig értesülni fogtok az újonnan érkező epizódokról. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket, találkozunk legközelebb, addig is mindenki vigyázzon magára. Sziasztok!